0: Hola, ¿cómo están? Después de mucho tiempo de no grabar, hoy regreso con toda la actitud, con todo, y además estoy acompañada de una gran amiga, quien es Noemí. Hola Noemí. Hola, hola Mayrani. Hola a todos los que nos escuchan del otro lado. Noemí es una gran amiga, eh, también es fue compañera mía en la universidad y es una mujer que admiro mucho y que también eh, se ha preparado en diferentes áreas, ella cuenta con la licenciatura en comunicación y periodismo y también el, con la licenciatura en derecho eh, y también tiene una maestría en administración pública. Entonces, ah, pero además de eso, tiene uno de los trabajos más difíciles que hay, que es ser mamá. Entonces, muchas gracias Nami por aceptar la invitación. A pesar que estamos como en, en, en el ambiente más eh, relajante, <ríe> más relajante. <ríe> eh, Espero que podamos disfrutar esta plática Y bueno, el objetivo de hoy es hablar acerca de este labor tan especial e importante También que tiene sus complejidades Que es como encontrar el balance de ser mamá, ser profesionista, ser inclusive pareja pero sobre todo no descuidarte también a ti misma, ¿no? Entonces, pues bienvenida Noemi de nuevo. Y quiero como comenzar a preguntarte, pues, para ti cómo ha sido esta experiencia de asumir diferentes roles y cómo, cómo te sientes el día de hoy respecto a eso.
1: Gracias. Gracias a Mayrani por ser mi amiga y por la invitación. Ana. Y a todos ustedes, hola, hola. Pues mira... Mmm, mi niña ahorita tiene dos años, pero sí es un reto grande. Yo siempre he dicho que la maternidad es la cosa más bonita del mundo, pero es muy difícil. O sea, la belleza es más que el dolor. Por eso cuando las mamás hablan de sus hijos, les dan prioridad al amor, ¿no? Pero sí es difícil. Yo tengo que confesar la parte que cuando empecé, o sea, me embaracé y yo traía una rutina muy acelerado, muy rápida, entraba a la escuela a las 7 de la mañana, salía a las 2, en ese entonces estaba estudiando Derecho, después de 2 a 10 trabajaba, trabajaba en el mismo lugar donde estudiaba, me desplazaba a otra área, de 2 a 10 trabajaba, llegaba a mi casa, me ponía, cenaba, me ponía a hacer mis tareas, me dormía y al otro día, me iba durmiendo como a las 2 de la mañana, por entre tareas y demás, al otro día me levantaba, bañarme y vámonos rápido a la escuela me dormía, me hacía como una hora entre bañarme y irme a la escuela, no me maquillaba y demás porque pues por la rutina que traía y por los horarios. Entonces traía ese, ese ritmo y a mí me gustaba, o sea, me gustaba, se, me sentía productiva en el mundo. Claro. Pero cuando nacé mi niña, desde el embarazo yo lo sufrí mucho porque era un embarazo de riesgo. Y empieza eso y me empieza con una depresión durante el embarazo porque mi rutina tuvo que cambiar de un día al otro, o sea...
0: Fue frenar, así, cierto, sí, 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 sí. De, de traer
1: siete materias, pasé a tres materias, cuatro materias. Y en el trabajo seguía, pero yo, yo o sea, no rendía igual, me daba sueño, y eso me molestaba a mí en un principio mucho. Entonces, en los últimos meses en que estoy embarazada, pues me prohibían muchas cosas, pero no me daban incapacidad por el por la depresión que estaba cargando en ese momento y, y me era muy doloroso porque también tanto era la de depresión que a veces dan me levantaba y me venía ni siquiera me bañaba, o sea, ni me arreglaba, nada me venía pero me salía porque sabía que me iba a hacer más mal quedarme entonces llegaba a clases o llegaba a trabajar como podía sacaba mis cosas, como tipo zombie y me acuerdo mucho un comentario de alguien que me dijo... ah pues si estás embarazada, lo único que tienes que hacer es arreglarte, venir y estar feliz. ¿Qué más preocupación tienes? Pero creo, creo que en ese momento a mí me deprimió mucho más eso. En ese momento, ya después como que lo supe analizar. Después les hablo como hace como un año. Okay. O sea, después de que ya nació mi niña, ya lo superé. Pero en su momento esas palabras sí me hirieron mucho. Ya después de que nace mi niña, este pues ahí viene la depresión otra vez, porque un hijo te implica, y recién nacido, pues atención al 100%, aparte soy yo y mi esposo, tengo que agradecer a esa parte de que tengo un pilar muy fuerte, que es mi esposo, y sin él no podría seguir avanzando, pero no tengo, o sea, sí tengo a mi mamá, pero mi mamá tiene otras cuestiones, y por cuestiones de salud no me puede cuidar o apoyar con mi niña, tengo a mi suegra, pero también ella trabaja y tiene sus cosas por hacer y tampoco me cuida mi niña. O sea, si hay algo, lo tenemos que resolver mi esposo o yo, nadie más. Entonces, implicaba esa parte de estar con un niño las 24 horas del día. Entonces, ahí otra vez tienes que reducir las cosas. Y eso me empezó a pegar otra vez la depresión desde que nació mi niña porque... Hay un trance tanto en el cuerpo Hormonalmente Porque no te queda ni la ropa que estaba embarazada Cuando recién tienes a tu hijo Pero tampoco te queda tu ropa Antes del embarazo Entonces te sientes gorda Yo tuve problemas con las piernas Después de que nace mi niña se me empezaron a hacer me quería dar una Trombosis en los pies se me, quería, me empezaron a salir varices Pero ya después Porque se me estaba reduciendo el peso O sea y todo eso me empezaba a alterar, me da risa Y tengo una, recordamos Mi esposo y una escena donde me dice Ya no llores, por favor, y yo no, no, ya voy a estar bien <risa> Le empiezo a dar el pecho a mi niña Él entra al baño, sale Y está chichi, chi, chi. dice, Pero ahora por qué lloras Yo no sé pero Tenía así mil lapsos este, Pero también sé que Mi niña me vino como a transformar el mundo Ahorita la veo y volteo Como a recordar esos momentos Y me fueron muy difíciles pero también es muy gratificante por decir todas las noches que agarra a mi niña y me da un abrazo y me
0: dice, amo mamá. Y se duerme, según ella. Y es cuando te das cuenta que vale la pena, ¿no? Sí. Tanto sacrificio, tanto esfuerzo, tantas lágrimas incluso. Sí,
1: y ahí también me enseño ella, creo que me ha enseñado dos cosas. Uno, que el tiempo se va muy rápido. O sea, empezar a, a disfrutar y a valorar cada segundo que tienes. Y el otro, darle prioridad a las cosas. O sea, ver tu lista de prioridades. Yo siempre he dicho que hay etapas en la vida donde son prioridades, por decir, las cosas materiales, son prioridades los amigos. son prior... Y aprendí que mi prioridad ahora es mi hija, este, pero siempre sin descuidar las otras fases. O sea, que sea tu prioridad no significa que todo el mundo se englobe ahí. Pero si es tu objetivo principal hacer una ciudadana de bien. Es una niñita, entonces para mi caso es hacer una ciudadana de bien, hacer una persona que vea y cuide por los demás. Pero también procuro darme mi tiempo, porque si yo estoy bien conmigo, le puedo dar una mejor mamá a ella. Sí,
0: totalmente. Y es que, por ejemplo, ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, mi mamá toda su vida se ha encargado en darnos a nosotros todo. O sea, todo los momentos que tiene para ella son contados Y a mí me da mucha tristeza y es como el ejemplo de mamá Mi mamá la amo y la adoro, pero es el ejemplo, esa parte que no quiero ser cuando sea mamá O sea, porque cómo puedes darle algo a tus hijos que tú no tienes, ¿no? Y, ah, bueno. y entiende esa parte también del sacrificio, o sea, tú me vas a corregir porque evidentemente no soy mamá y a lo mejor cuando sea mamá voy a estar igual que tú o peor, más, <risa> o sea, más de si vida con mi hija o mi hijo, pero también se me hace muy interesante cómo uno logra el equilibrio de decir, bueno, mi hija va a ser prioridad, pero también voy a ser yo, pero también va a ser mi pareja, porque luego sucede que te enfocas tanto en tus hijos que te descuidas esa parte tuya y, y, del, y, y social y, y, y con tu pareja inclusive hasta profesional ¿qué crees que la primera
1: por decir con relación a tu, a tu mamá debemos que entender que la sociedad va cambiando claro entonces mmm, si tu mamá estuviera haciendo lo que yo hago ahorita en su momento hubiera sido mal vista porque ella la educaron con esa idea entonces esa es como la Ventaja que tenemos ahorita como mujeres nosotros de poder ser libre Y trabajar también nosotros con la culpa O sea, yo siento culpa por decir ahorita estar contigo y no estar con mi niña Pero también sé y trabajo conmigo para decir No, es que eso no es malo Es parte de darte un tiempo de estar creciendo Cosas que a nuestras mamás no nos lo enseñaron así
0: Claro, o entonces sea, se, se pensaba que el que el ser mamá era pues casi casi encerrarte en tu casa, dedicarte a los hijos 100%, al hogar, al esposo, y bye tus sueños, bye tus metas. Y de hecho creo que es ahí donde viene el conflicto que hoy tenemos, ¿no? Si dicen que la maternidad es deseada o no es deseada, si la maternidad es un regalo o es un castigo. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Yo, yo,
1: yo creo que la maternidad sí tiene que ser deseada. Porque es muy estresante, es muy cansada, pero si lo haces desde el amor, desde la paciencia, desde el deseo, todo eso pasa a un segundo plano. Pero imaginemos a una chavita de 18 años que fue violada en una borrachera. Y se le ven truncados O sea, yo tenía 28 años en ese momento No es cierto, 32 años, perdón En ese momento que me embaracé Y tuve esa crisis de que dejé del ritmo Ahora imagínense una chavita de 18 años Que en una borrachera Yo tenía a mi esposo y amo mucho a mi esposo Entonces era algo que buscábamos Pero una chavita de 18 años que es violada En una borrachera o en una fiesta O le pusieron sustancias, lo que sea Y está embarazada Y, no la de, y tiene que tener ese bebé lo complicado que va a ser su situación para ella, este, y si no tiene un pilar, un apoyo. O sea, va a ser muy difícil porque el tener un hijo son desveladas, todo el mundo te dice, ay, no vas a volver a dormir. No te lo explican muy bien, pero algo así, porque los niños se levantan cada dos horas, son los gastos, o sea, les tienes que comprar ropa cada 15 días porque los niños crecen bien rápido, son los pañales, son casi como mil pesos entre pañales, este, toallitas, sus cositas de aseo, si, al inicio si da más, si les cayó mal la leche, si hay alguna enfermedad, el reflujo, el que aprendas a funcionar su organismo, el que no te caigas en estrés, en el que si le vas a dar pecho y te sangraron los pezones y si te duele está el alma, el que... Que no se te quiere despegar como cuatro horas consecutivas Si tú necesitas ir al baño y tu niño no te deja O sea, todo ese mundo de situaciones Si no tiene un pilar, es muy complicado Independientemente si es la chavita de 18 años Hasta si es una persona de 30 años Pero si todo eso lo pasa O lo estás viviendo a partir del amor De algo que lo desea Algo que le da gusto Va a ser más factible que lo asimile Que lo olvide y que se... Visualice la situación principal que es tener este bebecito, este anhelo consigo. Pero sí es muy complicado. Pudiera haber chavitas de 18 años que son muy capaces y que dicen: No, yo quiero tener mi bebé y yo siempre he deseado, porque también las hay. Yo conozco quienes que dicen: No, yo siempre he querido ser mamá y a los 18 años y yo solita puedo y pueden y lo logran muy bien. Pero sí es esta situación de que un hijo sí hay que pensarlo bien. O sea, cada quien tiene sus momentos, sus situaciones. Pero, o sea, no, yo sí creo que no debemos de obligar a nadie a ser mamá. O sea, ni socialmente, de ¿para cuándo los hijos?
0: Claro, o sea porque, porque es esa es presión, social. ¿no? de Y cuando te casas, y cuando tienes hijos, o parejas que ya, o sea, que se casan y no tienen hijos, ¿y por qué no tienen? ¿Para qué se casaron? O sea, porque se vive con esa idea, eh, pues ya bien antigua, bien vieja, de que una familia a fuerzas debe de tener hijos, ¿no? Si no, no es familia. Y yo creo que cuando tienes una pareja, ya es parte de tu familia, incluso los amigos, las amigas. Pero entonces de todo esto que me acaba de decir, por ejemplo, si hubiera estado en el escenario de esa, de esa chica, por ejemplo, de 32 años, que no tiene una pareja, o sea, no sé, a lo mejor ahorita tu esposo no está, se separaron, o sea, aún así tú hubieras seguido con, si hubiera tenido mi con niña, tu embarazo. Sí, sí, sí,
1: sí. Pero yo sé que las cosas que hago ahora no las pudiera hacer igual. O sea, la, la vida de mamá se te complica mucho. No no es lo mismo tener un apoyo y decirle, sabes qué, me voy a ir a trabajar, recoges tú a la niña y yo la voy y la dejo. No es, es, no es el mismo apoyo de, de decir en el trabajo, ¿saben qué es que me tengo? Que, yo salgo a las 4, pero tengo que salirme a las tres porque mi niña sale a las tres de la guardería y vivimos en una sociedad en el que no, no existe esos apoyos o sea, por algo existe esta frase de los muros de cristal porque sí te impiden muchas cosas y porque no está, los trabajos no están pensados en la faceta de las mamás o de las mujeres porque ellos lo que quieren es producir, sacar el trabajo rápido y tú tus asuntos los resuelves en tu casa entonces sí hubiera tenido a mi hija pero a lo mejor no estaría en la situación en la que estoy ahorita a lo que voy, no creo que, bueno, pudiera existir pero es muy difícil una mamá que diga yo fui soltera sin ningún apoyo ni mi mamá, ni mi papá, ni mi pareja nadie, yo solita resolví mi vida es muy muy difícil les aseguro que cualquier mamá soltera se podría reflexionar en esa situación y sabrá que les ha costado mucho desde el pensar el trabajo en el que van a estar, el que si se les enferma y combinar su enfermedad a su hija y el trabajo que voy a hacer, el de me, tengo que pagar renta, pañales, este, la comida y el transporte, ¿cómo le hago? Porque al final del día una mamá soltera pudiera tener 18, 30, 40 o la edad que sea, se les complica porque es, ya no eres tú, es la responsabilidad de un bebé chiquito que necesita atención, necesita amor, necesita dinero, necesita comida, necesita que le cambies el pañal cada ratito, necesita jugar contigo y él no comprende, o sea, su amor es tan puro que él te va a querer... Yo siempre he dicho cualquier forma Ese, ese es amor puro y e incondicional Que vas a encontrar en la vida Porque no les va a importar si tienes dinero o no Si estás bañado o no Si traes ropa de marca o no Si eres rica, pobre, fea Para el estereotipo de allá afuera o no Él, él te va a amar y te va a querer a su lado Siempre Pero no es lo mismo tener un apoyo hasta para decir ¿Sabes qué? Me siento muy cansado Ayúdame y déjame de... hecho una de 10 minutos y ahorita regreso Al round de ser mamá por eso digo que sí es más complicado el ser una mamá sola, sola refiriéndome a que no tiene ningún apoyo de pilar. Porque hay pilares que puede ser una mamá soltera que no tiene la pareja, pero tiene una hermana, o tiene a su mamá, o a su papá, o una amiga, o una tía. O sea, ese es un pilar. No necesariamente el estereotipo de una pareja, no. Pero sí se necesita un pilar para en momentos de crisis tener en dónde recargarte.
0: sí. Sí, la verdad es que sí, aunque no hasta no siendo mamá requiere siempre del apoyo de los demás. Siempre creo que ha sido mi error que pienso que yo sola puedo afrontar las cosas y puedo darles como una solución, pero hay veces en las que caigo en lo personal en decir no, o sea, yo puedo, yo me metí en esto, yo lo resuelvo. Y, la, y las personas cercanas a ti que te quieren, que te aprecian, te quieren ayudar. No como que ya te vayas a la solución, ¿no? Pero que te dan ese apoyo, ese abrazo que necesitas. Ser como ese hombro para recargarte y llorar. Pues a veces ya cuando dices, no puedo, me pasa, no puedo. Y voy y ya como que me relajo y digo, bueno, o sea, soy privilegiada. Inclusive soy afortunada de tener personas que, que me quieren y me aceptan tal y como soy. Y que no tengo como que mostrarme... De, de otra forma
1: Sí, o sea, el decir apoyo No es únicamente por decirlo económico De tiempo Sino eso eso, eso que acabas de mencionar Y no nada más como mamá O sea, también es fundamental Como tu individuo Tener alguien a quien contarle Hasta si pasó una mosca y te molestó O sea, sé que suena absurdo Pero hay momentos en que uno está en crisis Porque nuestro cuerpo, mente o alma Quiere como liberar todo lo que trae y si necesitas a alguien para decirle, ay, ¿sabes qué? Ando enojada o ando triste y no sé por qué. Y a veces el momento en que lo dices, lo reflexionas, lo procesas y después ¡pum! Ya se te pasó la tristeza y dices, ay, ¿por eso no va triste? <risa> Pero a veces necesitas esa persona que, que te diga, ay, ¿cómo crees? O que
0: te haga ver otra perspectiva. Perspectiva.
1: Sí, completamente de lo que estás viendo tú.
0: Y sobre este tema, ¿cómo, ¿tienes alguna idea de cómo manejarlo cuando empieza a crecer? tu pequeña, porque por ejemplo ahorita es más fácil, o bueno, no sé, es más visto que los papás dejen vivir sus emociones a los niños, ¿no? Y yo me acuerdo que antes, ay, cualquier berrinchito a la nalgada y corrígete, y porque estás llorando y te va a pedir para que llores con ganas. O, por ejemplo, el hecho de que a veces nos te, un, el papá o la mamá cae en la desesperación y lo ignora, ignora el por qué se siente así, por qué está llorando, por qué está pidiendo esto. O sea, ¿cómo le haces para prepararte a diario? O de plano no te preparas y nada más estás dejando como que...
1: Esta es una combinación de ambas desde que estaba embarazada así me chuté yo creo que todos los tutoriales o sea, si y los, sí, sí 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 los procesos por decir de los famosos reflujos o así estuve investigando o cómo amamantar me metí a investigar desde los mitos hasta los que me rompían los mitos decía, ah, ya, para producir leche, nada más agüita y los nutrientes con la comidita y yo puedo comer lo que quiera porque la comida, su lechita no se hace con la comida. Entonces, sí trato de informarme. Y busco, y ya cuando encuentro una corriente que sea certera, me voy con. Tengo por decir ya aquí, ah, pues este, o a fulanito lo sigo, pero no me quedo nada más con ellos porque pues. Sabemos que la información cambia, va evolucionando Y también son temas que, nos, que no habían sido tan estudiados hasta ahora claro. Entonces, sí trato de informarme Aquí entramos en un, en un problema, su papá y yo También su papá se informa mucho, es como la ventaja Pero yo sí, me cuesta mucho verla sufrir a mi niña Y su papá sí la deja okay. Pero no en un plan de, ay, sí que llore No, 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 así a cierto límite y la otra parte es de que sí se desespera uno, o sea, al final del día puedes prepararte mucho, 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 pero imagínate, si no has comido, te desvelaste en la noche porque la niña no quiso dormirse o X, este, traes presión del trabajo, te están pidiendo cosas, el papá está ocupado en otra cosa o jugando o distrayéndose él también y la niña te está haciendo un berrinche, no reacciona así igual, pero yo procuro imaginármela como una adulta. Y digo, ¿qué haría si fuera mi mejor amiga y mi mejor amiga estuviera siendo un berrinche? Yo sé que soy Ahí está la mamá. En el
0: suelo, ¿no? Yo sé que
1: soy la mamá y mi función es corregirla. Pero sé que con una amiga no explotaría. Entonces, tratas de ser comprensible. Entonces, me pongo en la faceta de que mi niña tiene dos años, está aprendiendo cómo convivir el mundo, cómo aprender en él, cómo desarrollarse. Entonces, trato de así traer lo que me, vi en los videos, en lo que leí. Y trato de procesarlo a mi manera. Lo que sí es de que, salvo que me equivoque, uno nunca se va a sentir preparado para ser papá. Pero el instinto de mamá es mágico. Porque van saliendo las cosas. Yo sé que pues, no es de que me metí un curso y dije, Ay, voy a ser mamá y ya estoy en mi curso. No. Y ya graduada no, como ajá, No, Me fui informando... Pero también muchas cosas se me dieron natas, o sea, no, nunca fui de que sufrí de, ay, qué dolor, no sé cómo hacer esto. Yo decía, si me recibe la papilla, bien, si no, nets lo que sigue. O por decir sufro, yo, mi sufrimiento de diario, pero en verdad de diario que tardo como hasta dos horas es para peinarla. No se deja peinar. Entonces llega un punto en el que en verdad me estreso y me quiero arrancar los pelos. Y le digo a su papá: Pásame la máquina, que le voy a cortar el cabello para no volverlo a peinar. Pero tengo una niña que le gusta traer el cabello enfrente de ella, en la cara, así como la niña del aro. Así le encanta, porque si la peina se despeina y se echa todo para el frente y hasta te hace caritas así. Entonces, ese, ese es. Y luego tiene el cabello chino. Entonces sí. le hace, no un nudo, un nido. No. Un nido, así de tamaño. Y su papá no la cepilla Esa es de las cosas que él sí no se mete Él me ayuda a bañarla, darle de cam comer, cambiarla Así todo lo que se puede Pero el, pero, cabello, pero el no. cabello no lo toca Entonces cuando la cuida él Así, con el nido Le pone los otros cabellos Y le amarra el nido Entonces ya se imaginarán cuando la, me toca A mí hacer esa parte de quitarle ese nido entonces, es donde sufro, pero también sé que es una etapa, o sea, mm. sigo insistiendo, sigo hablando con ella, porque los niños son bien inteligentes desde chiquitos, entonces le explico las cosas y no pierdo la esperanza de que en algún momento me diga, mamá, peíname, pero sigo insistiendo, o sea, todos los días, y en verdad me vuelvo loca porque sí le llego a gritar, de ya da ya, pero... Cinco segundos después digo, no alto, no, no, no. A ver, mi amor, vamos a peinar, necesito peinarte, mira cómo me peiné yo. Entonces trato también yo con el ejemplo decirle, nos tenemos que bañar, mira, me estoy bañando, mira, tienes que aprender a ir al baño, estoy yendo yo al baño, que vean mí, porque al final del día ellos van a aprender por repetición. Entonces yo procuro peinarme enfrente de ella y decirle, mira, y dejarle incluso que ella me peine a mí.
0: Sí, o sea, que entiende el por qué se tiene que peinar, no nada más, mi mamá me está obligando a peinarme y y porque, o sea, tal vez los niños parece que no saben, pero sí saben lo que hacen, o sea, inclusive oh, sí. yo he visto, por ejemplo, tengo una sobrinita que sabe que a su mamá le molesta que se quite la, las las liguitas del cabello
1: y hay veces que la he
0: visto que su mamá está sentada, la está viendo y los, se están viendo mutuamente y está quitando las liguitas y la sonrisa malvada, así como que le entra el chamuco por un minuto, así, sí, así y le está diciendo como, no te lo quites, no, pero se lo quita, entonces como que lo prohibido, inclusive ya desde, natural, no sé si hacen algo de nuestra naturaleza, les llama, o sea, les encanta como hacer repelar, ¿no?
1: Sí, 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 así son, así son los niños Es siempre lo que le digas que no A mí me pasa que se me sienta hincada Y eso le hace mucho daño En su columna y en las rodillitas Entonces estoy, Dayanita, siéntate bien Dayanita, recuerda que te va a hacer Daño en tus rodillitas Le trato de explicar, yo sé que pues, no le explico todo Claro Pero si le digo, te van a doler tus rodillitas, mi amor Te va a doler aquí tu colita Y le digo exactamente dónde le va a doler Por eso te tienes que... Y cuando me quieres repelar, se sienta de esa forma pero entonces le digo, una dañanita, dos dañanitas, tres, vente, vámonos a otro lugar. Me hace su berrinche y le digo, vamos allá, pero te vas a sentar bien chido". Entonces Ya, ya, ya entiende sí, totalmente. Sí entiende. Y también lo entiendo porque las noches cuando me cuesta trabajo dormirla, a ella le encanta venir a su guardería. Entonces le digo, mi amor, ya duérmete para mañana ir a la guardería para que veas a tus amiguitos y ya le mencionan los nombres de sus amiguitos en automático se voltea y empieza oye qué inteligente o sea y tiene dos años y cuando yo la fui a dejar la primera vez el de la guardería me dijo háblale o sea de aquí al lunes que entre dile tu diario 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 qué es lo que va a ser el lunes que la vas a dejar un lugar prepararla vas, vas a ir a recogerla les estoy hablando que en ese momento mi niña tenía un año dos meses
0: yo me imagino bien bebita así como qué me está diciendo a mi mamá
1: pero sorprendentemente que yo toda una semana le estuve explicando, diario me sentaba a media hora y le hacía dibujitos y jugaba con un patito y se lo metía según a su escuelita y así le hacía la escenificación cuando yo la dejé, se supone que los niños tardan por lo menos una semana mi niña el segundo día ya estaba adaptada pues o sea, el proceso de adaptamiento es largo, entonces dicen que la dejes tres horas, luego dos, dos horas, tres horas, cuatro horas y ver cómo va evolucionando, si lo logra. No, a mí el segundo día me dijeron, señora, quiso con su niña, pum, su niña hoy no nos lloró, hoy, muy bien, a ver mañana, el otro, el tercer día ya, ella ya tenía su rutina completa, como si tuviera meses ahí.
0: Oye, y cuando la ves que es tan inteligente y tan, y tan lista, que es muy viva, eso se me queda claro Y me muy, y, y, y muy aventurera, yo. porque agarra y se avienta así de que ve hacia alto y agarra y se avienta O sea, ¿te recuerda cuando eras niña? Sí, sí, sí
1: Ahí hay un punto En la cuestión inteligente, minuciosa, de dibujar, de ir a la escuela, así era yo En aventureras su papá platica que así era él. Yo no. Yo siempre fui como niñita de. Ay, no. Yo hay... me siento
0: y no me despeino.
1: sí, sí. Y su papá no. Pero por decir, su papá lo avienta a las, a las resbaladillas y lo deja que se suba. Dama la va cuidando y la avienta y la deja que se vaya solita pero así era él, entonces yo no le prohíbo, o sea, digo, bueno, si yo, tengo, yo tuve mi faceta, que aprendan mi faceta y si él tuvo su faceta, que aprendan su faceta, o sea, él es papá y sé que él ama mucho a su hija y la va a cuidar mucho entonces también él tiene derecho de que lo experimente desde su concepción sí. y lo respetó mucho en ese sentido, no lo digo, no, no, no digo, ándale, rómpete la pata es parte de ser niño espero y que no, ¿verdad? No, pero, no. pero sí trato de que pues conviva y que aprenda a vivir su vida, de, aunque sea así chiquita pues como es, más intensamente más más de atreverse a hacer las cosas y no quedarse con las ganas por decir, yo me quedé con ganas, ya de adulta lo pienso, de subirme a juegos que nunca me subí porque me pude mm. haber lastimado
0: pero no es de que mis papás me prohibieron yo era así Sí, como que tenías un nivel de conciencia que decías, es que me duele cuando me pego, me raspo Ajá. y mejor no me subo yo A mí también, yo soy igual, ¿eh? A mí mm. nunca me gustó, ya hiciste esos juegos de que, ay, este, súbete como a, a la cuerda y pasa el tronco y bájate por la misma cuerda Nunca, o sea, un pasamanos jamás lo he pasado, ni lo he pasado, yo <risa> ni yo creo
1: mi niña a su edad, agarrada a su papá, lo hace entonces, claro. es la parte que yo digo, ay, yo no fui así, pero tú sí, sí, ándale, ve a hacer lo que yo por miedo no hice Y también trabajo en esa parte de no pasarle mis miedos Ah, eso o sea, es muy importante Porque una cosa es, los son los miedos que uno tenga, por decir, a mí me da miedo la oscuridad, pero nos dormimos con las luces apagadas y le digo, no, mi amor, no pasa nada Y jugamos y cantando, cantamos con las luces apagadas Para que no relacione esos miedos A mí me dan miedo las alturas Pero si ella se sube a lo más alto Claro, con las medidas de seguridad de su papá y demás Yo no le digo, ay, no, 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 qué miedo, qué horror O sea, trato de ser consciente yo de mis miedos Y no transmitírselos O sea, de no decirle, ay, es que hay un monstruo ahí Porque esa es otra parte Yo recuerdo mucho que cuando era niña Me dijeron que el que me iba a robar el coco y me dijeron esa es la casa del coco quién vivió ahí la, el, el señor del coco y si pasas por ahí yo creo que tenía como 16, 17 años que eh, o sea tenía la edad de 17 años y no me podía pasar por esa zona porque me daba miedo esa casa o sea, ya fui muy grande y platicándolo, porque aparte son de esas cosas que te trauman tanto, que no las atreves a decir, que ya muy grande le platiqué a mi esposo. Sí se rió, pero me dijo, no, mi amor, es más, vamos. Vamos y que enfrente
0: de esa casa.
1: Sí, sí, sí. Era una casa inmobiliaria. Porque ponían las banderitas de colores y les estoy hablando que esa casa todavía vi existe. O sea, y todavía lo hacen para eso, pero a mí me daba mucho mucho miedo, entonces dije ay, como que esa parte me hizo muy consciente de que dije, no, no voy a educar a mi hijo con miedo, o sea, no hagas esto porque si no te van a robar, no hagas esto porque si no te va a salir el monstruo, no, no no hagas eso porque te vas a mojar y te va a pasar esto, no hagas, ah, ya lo hiciste esa es tu consecuencia mi amor, sécate si lo vas a hacer y te pegas es parte, lloras, sóbate so y vamos, lo que sigue pero es la parte de que empecé a transitar eso Y decir, ser como consciente yo de Mis
0: miedos son mis miedos Pero no por eso los tiene que llevar mi hija Qué, qué bonito Poder escuchar eso Por primera vez Y no porque estés aquí De alguien que conozco que es mamá Y que tenga ese nivel de conciencia Porque, por ejemplo, ahorita que voy a terapia Tengo que resolver muchas cosas, ¿no? Y gran parte de mis miedos, de mis inseguridades, del por qué muchas cosas no hago, es por cómo mis papás me educaron, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá siempre ha sido muy exigente. O sea, sus niñas, su niño, que somos tres, tienen que sacar todo el tiempo días. O sea, ser niños excelentes en la escuela. O sea, si te equivocaste, o sea... Es lo peor que puedes hacer. Yo me acuerdo que, no sé, sacaba cinco, por ejemplo, matemáticas. Agarraban el examen, lo hacían bolita, lo tiraban al suelo. Y me decía, tú eres capaz de más y ahora te pones a estudiar. Y no vas a jugar porque vas a estudiar. Y vas a sacar. Y en vez de encontrarle como el amor a las matemáticas, hoy a la fecha las odio y nunca he sido buena. <risa> y, por ejemplo, esta parte de mi mamá, ¿no? de Las niñas no dicen groserías. O las niñas siempre están bien peinadas. Cuando yo tengo un cabello suelto, me siento... Muy despeinada. Me da ansiedad. Porque siempre mi mamá así, con el cabello así, como ahorita lo traigo, así. Y las trenzas. Y siempre, ¿sabes? Siempre. Yo nunca jugaba. Yo nunca me despeinaba. Porque siempre mis papás me dijeron, no, eso no. ¿Sí? O, por ejemplo, esta parte de... Las niñas no dicen groserías. A mí me cuesta mucho trabajo decir una grosería. Inclusive hasta como que me pongo nerviosa, ¿sabes? Júntate conmigo. <ríe> y, por ejemplo... Cuando me dicen, no, pues insultalo, yo no puedo, ¿sabes? Es como no puedo. Y cosas muy sencillas, porque hay algunas más complejas, ¿no? Por ejemplo, esta parte de si tú rompes las reglas, mamá, papá te van a dejar de querer. Entonces, ahorita que ya crecí, que ya tengo más conciencia, digo, bueno, no es error de mis papás. Sé que no le hicieron con la intención de hacerme daño, porque lo que ellos me educaron, me transmitieron a mí, fue lo que les transmitieron a ellos, antes, ¿no? Y si mi abuelo era una persona difícil, no me imagino el papá de mi abuelo como era. Entonces también como que esa parte de sanar y decir, sí, bueno, ok, lo desprendo de cualquier culpa, sé que no fue, en ciertas cosas no fue su culpa. Y ahora que ya soy más consciente, me, me, da, me da mucho terror ser mamá porque digo, no, no me siento todavía con la capacidad ni con la conciencia suficiente de decir voy a educar bien a mi hija y que te escuche a ti, que digas, no le voy a no le voy a transmitir mis miedos, no, no voy a, a desprender a mi esposo de su de su labor como papá porque sé que también la llega a poner en riesgo. Pues es bonito, y sé que y, y sé que tu bebé va a crecer y va a ser como esa mujer que tanto tú esperas, pero que tanto ella espera de sí misma. Porque ya va a decir, mi mamá nunca me dijo... O nunca me hizo sentir que no podía, ¿sabes? Al contrario, es como que siempre me anheló, me empujó. Y aunque tenía mi mamá miedo por dentro, jamás me hizo verlo así.
1: Fíjate que con relación a eso, a mí lo que me cambió la forma de pensar... Creo que son dos cosas, para que se den una idea. Mi mamá la educaron diciendo que quien escribía con la izquierda era... Hijo del demonio. Y mi hermana era diestra Entonces le amarraba ¿Qué? la mano para que Damas comiera y escribiera con la derecha. Mi hermana es mayor, pero yo recuerdo esas escenas. ¿Cómo crees? Entonces, para que se den así como una idea. Y mi papá, pues no. Mi papá decía que las mujeres eran ni siquiera la primera que tenían que ir. O sea, mi, las mujeres eran para casarse, estar encerrada y se la pasaba. Mi papá era alcohólico y, y es machista hasta ya no poder. Mis papás ya están divorciados, gracias a Dios. Pero crecí como con esa forma de pensar y así era yo y hubo dos momentos en que me cambiaron mucho como la vida la primera fue que cuando tenía 18 años estuve embarazada y yo le hacía caso a lo que me decía mi mamá en contra de lo que yo, yo Noemi sentía porque, pues al final del día los papás son los que saben o así te lo enseñan.
0: Claro, que son como tus guías, son los que tienen la absoluta verdad de todo. Y mi mamá
1: así era, o sea, mi mamá era muy absolutista en ese sentido. No me acuerdo del término, pero existe un término específico cuando los papás piensan que por ser mayores tienen la razón.
0: ¿Que así caes como narcisistas? <risa> no,
1: ahorita a ver si lo <risa> Y el punto es de que perdí a mi bebé, o sea, mi bebé nació... Y el momento está en que yo le dije a mi mamá, ya no quiero ir a trabajar porque siento que si hoy voy a trabajar, voy a perder a mi bebé, necesito descansar. Y mi mamá me dijo, no, te vas a trabajar, estás embarazada, aquí no se reciben, o sea, ya te embarazaste, tú ya no eres mi hija, eres una persona más que está aquí, entonces te vas a trabajar y regresas porque yo no te voy a mantener ni a ti ni a nadie, vas a trabajar. Y me fui a trabajar. Para la noche, como a las 2, 3 de la mañana Se me vino un desgarre Y falleció Eso no es lo que ocasionó O sea, eran todas las circunstancias en las que yo vivía Tenía una pareja que, era violent, que me violentaba este, Varias circunstancias No tenía ni para comer Les decía que mi mamá pues, no, no me veía como ya la hija Sino como sí. alguien más Por la concepción en que la, la había educado Entonces cuando falleció mi bebé A mí me dolió mucho porque hasta ahí lo toleraba, pero yo tenía muchas cositas para mi bebé. Cuando llegué del hospital, nació mi bebé, duró 12 días, pero estuvo en neonatos. Regresé a mi casa, cuando falleció, regresé a mi casa para su cepelito de mi bebé. Y cuando regresé, mi mamá me había desaparecido todas las cosas de mi hijo, que yo le había comprado con esfuerzo, con cariño, con amor. Todo, todo se me, me, me lo habían desaparecido. Y yo se lo pedía llorando y me dijo que no, que porque así tenía que procesar mi duelo Esa frase y ese momento de ver a mi bebecito, de decir no alto O sea, no, mi mamá será mi mamá pero no está bien O sea, algo está mal aquí Fue el primer como momento que me dio el pum, algo está mal No, mi mamá será mi mamá, mi mamá querrá hacer lo que quiera Pero no, su forma no está bien ese es el primer momento en el que dije, no, de ahora en adelante, si yo quiero salir mejor, si quiero avanzar, si quiero crecer, dije, tengo que dejar de hacerles caso a mis papás, en los que yo, yo, Noe, mi Rubio, sé que están mal. Porque les decía que yo desde chiquita era una niña muy como consciente, muy disciplinada, tenía una visión, entonces ese fue como mi momento en el que dije, no, tengo que cambiar mi forma de pensar
0: y avanzar. Y qué valiente porque, pues, te estás desprendiendo de, ahora sí que de tus papás. Porque, por ejemplo, híjole, me identifico mucho contigo, no digo que lo parezca igual, pero yo crecí con la idea de que, y la, de que a papá o mamá no se le puede decir que no, de que mamá te dice las cosas porque tiene razón, porque te quiere cuidar. Me identifico mucho con la princesa de Disney ahorita de, enredado, de enredados, de que no salgas porque hay peligro. Así. Ahorita, por ejemplo, me persigue tanto eso que mi mamá o mi papá me decía, por ejemplo, mi papá me decía, es que tú no puedes, por ejemplo, decirle algo que pueda hacer sentir mal a otra persona, aunque te estén haciendo daño a ti. Yo sufrí mucho bullying en el kinder entonces como que muchas cosas trascendieron y por ejemplo ahorita que estaba esperando para grabar está ahí sentada bueno es que no lo pueden ver ustedes pero estaba un poco más alejada de donde estamos y así volteaba a todas partes porque mi mamá siempre me decía no estés en lugares solos porque es cuando más te pueden hacer daño entonces para mí el estar solo en un lugar es como aunque esté seguro sabes es como ¿Qué hago? Segura, ¿eh? <risa> entonces, ¿qué hago? Y, y volteaba así, te lo juro Y dije, bueno, voy a empezar a ver TikTok Ver mis videos, no sé sea, qué, la Y no Entonces, o sea, no, me empecé, o sea Me empecé a desesperar Porque decía, estoy en peligro, estoy en peligro Y después dije, a ver, no O sea, no pasa nada, estoy en una escuela que ya he estado antes Pues no hay como que Mucha gente, con y sin gente Te hacen daño y Dije, no, o sea, tranquila, entonces te, créeme que te entiendo porque es difícil decir No, tus papás no tienen la verdad absoluta O sea, no tus papás siempre tienen la razón
1: Porque al final del día es la parte de Yo como papá ahora me doy cuenta Que no, o sea, no lo que te dije en broma O sea, no tomé un curso y nadie tomó un curso Uno al momento en que tiene el bebecito Empieza a hacer lo que mejor cree que es pero no es lo mismo prepararte para esa etapa A no prepararte Por decir mi mamá Su primer hijo lo tuvo a los 18 Y después a los 20 Yo nací cuando ya tenía los 22 Y los otros hijo a los 27 Entonces Imaginarme tener cuatro hijos Y vivir con este contexto Un hombre golpeador Que no le daba dinero Que incluso se lo quitaba Celoso Y ella de pasar de ser la hija de papi y mami A pasar a ser porque el momento en el que se casan y dicen, vete, va, y tú ya no perteneces aquí, Este para ella también fue un shock, y ya con cuatro hijos, y vivir en una casa bien, a vivir en situación muy mal, porque vivíamos muy, muy mal, entonces sí, sí le fue traumante, ahora lo entiendo, pero también es una cuestión de educación, y el segundo punto, o sea, ese fue como un primer shock que tuve yo, y dije, no, y la segunda, es de que yo nací en un contexto muy religioso, yo iba cada domingo a misa, yo iba a Relampalle, Este pertenecía a un grupo religioso, pero cuando entró a la universidad, me embaracé, tengo a mi bebé, después se me pierde mi bebé y yo lo soñaba mucho y siempre me decía, mamá, me fui porque necesito que te sigas preparando, mamá, me fui porque necesito que te prepares. Qué fuerte y yo lo soñaba mucho y su papá de él yo seguía con la pareja porque pues no tenía mis papás de apoyo, pero él seguía siendo igual el estereotipo de mi papá, un hombre borracho, golpeador
0: machista opresor y todo lo que te dije, y yo ¿no?
1: intenté entrar a trabajar, pero cuando vi el comparativo del sueldo que me daban irme a rentar y aparte siempre mis papás me habían dicho que era una inútil dije no, pues no puedo, entonces dije ¿qué tengo que hacer? me meto a estudiar yo dije, yo voy a terminar de estudiar, truene, llueve, relampaguea en la universidad, me tocaron personas bien lindas Pero vi la parte de historia, entonces me metí a estudiar, estudiar, estudiar Y ahí me cambió otra vez la concepción de ver de romper los estereotipos que nos enseñan Los roles que se tienen, que no dabas tienes que tener un rol El cambio de paradigmas, toda esta cuestión, dije, alto y, y el estudiar y estar en una universidad y ver mujeres exitosas, ver mujeres que han luchado y lo han logrado, a mí me inspiraron. O sea, a mí me inspiraron a decir, sí puedo. Y que, por decir, dos maestras en especial me dieron la mano y me dijeron, no te quedas, o sea, avanza. No te quedes ahí, avanza, avanza, avanza. Y siempre me, me alentaban para seguir y terminar entonces eso me ayudó a mí mucho, entonces la, la, el prepararme, el estar en la universidad me hizo cambiar por completo mi concepción de los estereotipos que tenía, de estos cambios de paradigma de ser totalmente sumisa, de decir, no, pues, puedo levantar yo la voz, puedo ser diferente, puedo entender que no todos las personas son iguales, o desde esta concepción que dicen No, es que todos los hombres son iguales No, o sea, no son todos iguales Y, y en
0: ese aspecto yo creo que también es importante tocarlo Porque tuviste, no tuviste un ejemplo bueno Ni de papá Ni de a los 18 años del papá de tu bebito Y muchas, no digo que todas Pero algunas personas nacen con ese rencor o Ese repudio hacia los hombres Y tú pudiste corromperlo ¿sabes? Hice porque... dos cosas
1: para tener una buena pareja hice dos cosas. La primera fue poner en una lista, pero así literal, dije, quiero a alguien a mi lado. Y puse una lista de las cosas que me gustaba de un hombre y no me fui en nada físico. Dije, no me importa que sea el manco más feo del mundo, pero en verdad si me trata como la mujer que yo quiero ser y me alienta para eso, es perfecto para mí. Y la segunda, todo lo que no. Y así lo solicité y dije... La segunda cuestión, a lo mejor voy a sonar muy tonta, pero dije, me voy a enamorar con la cabeza, no con el corazón. Si logro enamorarme con la cabeza, yo sé que el corazón se lo va a ganar. Entonces, yo empecé a buscar quién, o sea, no es de que, ay, voy con mi radio, no, no, pero tenía dos, tres prospectos. Entonces, fui con uno y dije, no, él es muy morjeriego, vámonos, bye. Pero la primera señal, aparte la otra fue de que... Empecé a entender que hay señales desde antes No esperaba que vivirlo, o sea, son señales y en la primera cita te, te, le habla a otra chica Ay, sí, amiga, ¿cómo estás? Ay, besos, no, pues paso por ti Ay, es una amiga Dije, claro. no, o sea, no no me está respetando No me está dando lugar Si esto es en el primer momento en que lo veo ¿Qué me espera en un futuro? Hasta la forma del trato Y así me fui Y cuando conocí a mi pareja lo conocí con lo positivo y dije, vamos a ver lo negativo Y lo negativo era cómo se comportaba en alcohol Dije, a lo mejor no le voy a prohibir que tome Claro porque ya, Pero quiero ver cómo se comporta Y hay una escena bien clásica Porque estaba haciendo una comida laboral Lo conocí en el trabajo Y otro compañero estaba muy borracho, muy, muy borracho Y él estaba tomando mi pareja Y llegó a hacérsela de todos o sea, a querer tener pleito y él se para y lo abraza y le dice, amigo, yo te quiero mucho, sé que estás borracho, sé que estoy borracho, pero mejor en este caso ya me voy. Agarro y me dijo, vámonos, estoy tan borracho que, que pues, borrachos no, él es pues, ser animal, agarro y se paró. Él no sabía que yo lo tenía en mi mente en una prueba. O sea,
0: no eran todavía novios ni nada.
1: No, apenas como que empezábamos, yo sí. quería, y dije, wow o sea, nunca había conocido a alguien que se comportara así. Y en comentarios que él me tenía que corregir en cuestiones de género. O sea, que yo decía, no, pues es que la mujer, para tengo que ir a lavar y hacer mis trastes porque esto y esto. Y me decía, pues no, que los haga tu hermano. yo ¿Cómo lo va a hacer mi hermano? Porque así me educaron. Claro. Y me decía, no, pues no se le caen las manitas. ¿A poco él no come? Y a la fecha, por decir, nuestra rutina es esta. Yo hago de comer, él limpia la mesa, lava los trastes, lava la estufa, limpia, deja la cocina perfecta él lava, yo acomodo la ropa Yo lavo, él acomoda la ropa Yo barré, barro él trapea ¡Qué o joya! Sea, no, no es que el quehacer de mujer Ni el quehacer... No, no, aquí es por igual Si yo estoy enfermo, él hace lo que puede Consigue la comida, nos da de comer Yo lo ayudaré, o viceversa Si él está malo, yo haré, Pero por decir, si un día yo me quedo en la casa Y no hago nada, y literal no hago nada Llega y me dijo, no, está bien, mi amor, descansa Está bien, ahorita lo hago yo pero es la parte que dije... Por la cabeza me entró y dije... Él cumple con todos mis puntos. Mm. Y eso, el cumplir con todos mis puntos... Se ganó mi corazón. Y normalmente siempre te enseñan al revés. Claro. Pero tuve que educarme para eso. Y la verdad es que... Mi técnica me funcionó espero que le funcione, ¿Ah? pero yo, la verdad, vivo, ya voy a cumplir 10 años con él y hasta la fecha no le encuentro mm. la molestia así de, ay, no. Tenemos nuestros detallitos y roces por la convivencia, por el encierro del COVID, dos años, todo eso, pero no le quitan lo maravilloso como pareja, como hombre, como papá, como compañero, como amigo que yo conocí. O sea, sigue teniendo esa chispa que yo
0: conocí hace 10 años. Ay, wow. No sé, como que esto de la la Abarca mucho más No sé no, cómo sí, terminamos De la pareja, pero creo que también Es importante hablar de la pareja Porque, bueno Yo no digo que esté mal Que viva su sexualidad Como quieras vivirla Yo también creo que La maternidad debe ser deseada Una, porque tienes que Cuando vas a ser mamá O estás embarazada Tienes que pensar en ¿Qué le vas a dar a ese niño? O sea, no solamente comida No solamente este, vestido No solamente lujos ¿Qué le vas a regalar? O sea, ¿qué vas a representar Para esa personita que se va a formar contigo? Porque no es lo mismo Tenerte responsabilidad Nada más tú mismo A tener a alguien más que no conoce del mundo Que su amor es puro Como decía en un principio, pero que también es inocente Que no tiene maldad ¿Sabes? O sea no tiene maldad. No sabe si sentiste envidia, si sentiste celos, si sentiste enojo, si tienes rencor. El niño simplemente sabe, sabe dejarse querer y querer. Entonces, o sea, debes ser también deseada porque debes de elegir con quién quieres compartir ese ese momento, ¿no? De ser es mamá. Y esos se los sentimientos. Transmites.
1: Claro. No los entiende, pero yo sí creo que los transmites, porque yo cuando estoy muy enojada, ella se me pone rarita. O sea, rarita en el sentido que está como chilloncita y está muy mame. O sea, cuando yo estoy muy enojada por algo. O si él y yo llegamos a discutir o bromear así peleando y ella pues se pone, no, no, no. Nos ha pasado una vez que. Y por tonterías, porque a veces el estrés,
0: cuando. Sí, se ganan sus cinco minutos sí, y. Sí,
1: pero así discusiones que yo creo que duran tres palabras, pero yo veo cómo se altera ella. Entonces esas cosas le transmites. A lo mejor no los entiende, pero les causa miedo, inseguridad. Entonces, es la parte que siempre le digo: así vamos a discutir por WhatsApp.
0: Que ahí van a decir no. O no sé,
1: que no nos escuche. Porque la otra parte es de que tú un poquito lo, lo mencionaste es en cuestión de la sexualidad que se tiene, cambia por completo. O sea, no es lo mismo ser los dos y cuando tú quieras, y más que tener una niña, por decir la niña, tiene su cuarto, pero se duerme con nosotros. Y, y es tan apegada a mí Pese a que yo me voy a trabajar Y hago mis cosas y todo Pero cuando me tiene, ahí me quiere Entonces si yo me levanto a las 5 de la mañana Ella 5, ella 10, ya está Mamá, mamá
0: O sea, te siente Sí,
1: sí, sí, en automático Luego Yo lo que hago es ponerme una blusa 3, 4 días Y dejársela ahí
0: Oh. pero no es la blusa
1: del día en verdad tiene que ser una blusa que me tenga que estar poniendo diario, diario y así llego y me la pongo y me la pongo y me la pongo para que no, como que más o menos me aguante pero entonces pasa, tu pareja ya no es un acto sexual lo que vas a estar teniendo con él, sino es un acto de apoyo de plática, de comprensión es, es una relación más sentimental que es se, sexual completamente O sea, porque el sexo pasa en un segundo Tercer plano Y no porque a veces no quieras A veces sí ya estás bien cansado, fastidiado Harto, no traes ganas por, Entre el trabajo, el niño y demás Pero a veces aunque quieras no se puede Porque ahí está la pequeñita sonriendo
0: Sí, y con, con lo de sexualidad también me Aterrizaba O sea, sé que hay cosas que por ejemplo Cuando eres víctima de violación así Eso pues evidentemente no lo puedes controlar pero, por ejemplo, si tienes una pareja y la realidad es que tiene una vida sexual activa y no desea ser mamá, pues mejor cuídate, porque al rato lo que pasa es lo que los cobran facturas son los niños. Y es como mi enojo, ¿sabes? A las personas que no plan... No, como que no ven eso, ¿sabes? Como que dicen, ay, pues mis 10, 15 minutos de placer, no me importa mi responsabilidad de no cuidarme, porque es una responsabilidad, ah, sí, no solamente de la mujer, es de no, los dos. De los dos. Entonces, digo, para mí la maternidad debe ser deseada... Y también debe ser planeada, en el sentido de decir, bueno, o sea, ok, queremos ser papás, ¿qué vamos a hacer? Porque a mí se me hace demasiado egoísta decir, ah, pues ya si sí me embarazo, ni modo es como, ah, pues puede tener un perrito ella si quiere comer, que coma, y si no, también entonces esa parte como que es lo que
1: qué crees que a mi esposo le enoja mucho que le comparen su hija con un perro
0: cuando dice no, es
1: que yo tengo un perro, no tengo hijos pero tengo un perro me da muchísima risa o los perrijos, que sí, le llaman. Los perrijos. a mi esposo así yo le doy la cara cómo
0: comparando
1: un hijo con un perro Perro, porque al final del día un hijo no... Le hace, si lo dejas una hora, dos horas, no se muere. Un, un perrito, ¿no? Pero un bebé sí. Sí. O sea, un bebé se te puede caer en dos segundos. En, en un parpadeo. Claro. Y, y, y hay hechos muy lamentables por caídas de un parpadeo. Que son completamente accidentes. O sea, un hijo no lo puedes descuidar. Ni recién nacido, incluso después, ni grandes, porque... Todavía como mujeres, hombres 15, 16, 6 años Lo que acabamos de vivir aquí en Querétaro O sea, en un descuido porque ese es eso? Un descuido Pueden pasar muchas cosas Pero si sí, él sí Se
0: pone pero bien
1: mayo Y él es muy pacífico, ¿eh? pero así con cara de Y ya llegando a la casa es que vamos se me ocurre comparar a un hijo con un perro, por favor, el día que tengan hijos que piensen, pero no o sea, nosotros tenemos un perro, un husky y quien sabe de perros saben que esos son bien traviesos, entonces claro, dice, es que no ni ni puedo compararlo porque a mi perro si lo quiero lo pongo en el paticito, le doy agüita, comidita, lo apapacho y demás, pero lo puedo dejar hasta tres horas día, solo sin que lo cuiden, por mucho que quieran le dice, pero un hijo, un hijo no entonces es la parte que
0: <risa>
1: mencionaste dije, sí
0: Y ya para concluir en, en el supuesto de que ya esta pequeña crezca ¿Qué le dirías?
1: ¿Qué le diría a mi pequeñita más grande? Primero que la amo mucho Que es la luz de mi vida Que me ha ayudado a sanar mucho Y que yo sé que este mundo es muy difícil y complicado O sea que, que lo traje en un lugar donde... Ir. Es complicado, que tiene que vivir, no siempre voy a estar ahí yo para ella, pero que sepa que siempre, 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 o sea, no siempre voy a estar ahí físicamente para ellas, pero siempre que me requiera, ahí estoy. Que tenga la confianza, la seguridad que trataré de resolver o ayudarle a resolver desde otra visión completamente diferente a la que ella pueda tener algún problema y que siempre, o sea, siempre la tendré en mi corazón, o sea, mm. que la amo con todo mi ser, que en verdad vino a transformar mi vida por completo y que muchas gracias por escogerme como mamá
0: pues Ay, me vas a totalmente. ser yo y, y no soy tu hijo <risa> no. Ay, no. Pues, pues muchas no. gracias por por abrirte conmigo por abrir tu corazón especialmente gracias. o sea, híjole ojalá y en su momento si llego a ser mamá a, vuelva a escuchar esto y aprenda y tome nota Porque sé también lo complejo que es... O sea, independientemente de ser profesionista, de ser pareja Sé que es una tarea muy difícil ser mamá Y, y educar a una personita tan pequeña y tan inocente Y también encontrar como este balance entre familia, trabajo eh, Yo misma, mis amistades cómo no descuidar ningún aspecto y creo que tú lo haces muy bien
1: gracias Amayra. muchas trato, gracias de, cada día trato de, de ser una me mejor versión de mí para ella o sea porque al final del día lo que yo le pueda enseñar a mi hija es más con el ejemplo que con lo que le llegué a decir claro Entonces, trato todos los días de levantarme trato de agradecer lo que tengo Trato de respirar profundo en estos momentos de crisis, trato de, de aprender a hacer cosas que antes no hacía, como el pedir perdón. Entonces, es esa parte que agradezco. Te agradezco a ti la invitación, me gustó platicar. A veces el platicar te hace ver sí, las cosas que sí. Y el, del otro lado, cualquier cosa, pues esperemos que se hayan sentido identificadas.
0: Y aquí estamos. Muchas se gracias. Se bueno, nos ver... vemos próximamente.